0: Den här podcasten utgör del två av våra podcaster om fallgelb. Idag diskuterar Fredrik Eriksson och Piotr Bavreniuk som är redaktör för den här podcasten tiska framgångar men även motgångar speglade av nedslag på flera platser i maj 1940. Vi uppehåller oss en hel del i Belgien i dess olika delar i Nederländerna. Vi tittar på den brittiska insatsens planering och genomförande på motanfallet vid Arras och slutligen diskuterar vi begreppet blixtkriget eller blitzkrig. Det här är en podcast från ämnet militärhistoria på Försvarshögskolan. Tack för att ni lyssnar!
1: det finns ganska många aspekter av, av västfälttåget. Alltså västfälttåget är ju, det är ju en enorm operation. Det här, det här är ju ett helt, det är ett helt annat plan. Vi talar inte längre om enskilda arméer utan vi talar om armégrupper och, och, och liknande. Så det här har helt enorma dimensioner och därför kan man svårligen gå igenom alla detaljer i det här, den här operationen och det här fälttåget västerut för tysk räkning. Men man kan välja att lyfta fram några aspekter som är signifikanta och som också pekar på eh, större händelseförlopp och någonting som också pekar in framåt in i historien och också länkar bakåt till, till de första delarna av, av eh, andra världskriget. Och tidigare har vi talat om... om överraskningsanfallet mot Danmark-Norge 9 april 1940. Och tyskarna tänker sig nog egentligen att man ska lyckas att göra ungefär samma sak mot Belgien och Nederländerna. Kanske i högre grad mot Nederländerna och i lägre grad mot Belgien. Men, men själva tanken är att man ska egentligen ska chocka och överraska belgare och, och holländare och tvingar dem att kapitulera så fort som möjligt. Vid inledningen av anfallet mot Belgien den, den, den 10 maj 1940 så genomförs ett stort anfall, eller stort det är ganska litet anfall egentligen det är inte så många personer involverade men anfallet mot eben Emael som är alltså ett belgiskt fort eh, som ligger inte så långt från, från Maastricht som då ligger i Nederländerna, men där skyddar alltså egentligen broarna över Mös eller Mas i det här området och länkar då in i, i det belgiska försvaret av Albertkanalen. så det här är, är liksom en av de centrala stödjepunkterna. Fortet är byggt till 1935 och har egentligen, det är ganska omfattande fort, artillerifort med, med, med kanoner, 12 centimeters kanoner som tyngst. Men för tysk, från tysk synvinkel så är det väsentligt att man tar de här broarna över floden för att få över sina förband så fort som möjligt och då måste man också ta det här fortet. Och planen för att ta fortet har fallit just på den här sjunde division, de tyska fallskärmsjägarförbanden och vi minns ju då Mechelen-incidenten där en majoren som är ansvarig för logistiken och underhållet i den här divisionen eh, egentligen röjer planerna eh, men inte planerna på, på intaget av Fortet Fortet e men på den tionde femte så överraskar Tyska fallskärmsjägare, den belgiska garnisonen, som i och för sig inte är i på något sätt. Men glidflygplan landar på fortets gässa. Egentligen 78 man som genomför det här anfallet. Den grupp som ska genomföra, det kallas för stormgruppe granit och leds av löjtnanten Rudolf Witzig. Men problemet för Wittzig är att hans glidflygplan kan inte lös från bombplanet som drar det så att han tvingas återvända till Tyskland. och istället så, så du, det leds det här anfallet av fältväben Helmut Wentzel, det är alltså mannen på plats som nu tar beslutet att vi fortsätter anfallet så underbefälet kommer att leda det här. Och det här illustrerar just den här tyska uppdragstaktiken där att vi fortsätter anfallet och chefen kunde inte delta, fine. Samtidigt med det här och egentligen några, i några fall före anfallet mot fortet så, så landar andra stormgrupper vid broarna över floderna och börjar ta dem och demontera de sprängladdningar som finns på broarna. Det går ganska snabbt och det blir ganska stor framgång för de tyska förbanden. Men ganska så fort så, så räddar man broarna undan förstörelse och man tar också fortet ett Eben-MAL. Man har förövat det här. Man har, genom, man har byggt några av de, ja, inte första, men, men sprängladdningar åtminstone med riktad sprängverkan som inte är helt vanligt förekommande i det här tidiga läget av, av, av kriget. Men man har byggt alltså sprängladdningar med riktad sprängverkan för att slå sig igenom kupolerna på det belgiska fortet. Så att det belgiska försvaret besegras egentligen ganska snabbt. Främst genom överraskningen. Så att i det här fallet så går det ganska bra med, med, med överraskning just i det här. Vi får eben Emael. Men om man tittar på angreppet mot Nederländerna. Så har vi ju talat om den här nederländska planen med fördröjning och huvudförsvarslinje och liknande. Men när, angripet, när angreppet inleds den tionde femte, så börjar det med flygangrepp mot holländska eh, flygbaser. Eh, följt av, av att tyskarna släpper fallskärmsförband och man har då egentligen tänkt sig att att ta hag så fort som möjligt då för att ställa regeringen inför fait accompli och också tillfånga att ta regering, generalstab, drottning, alla såna här saker. Och det här kan man koppla då till exakt det som man ville göra med Danmark och Norge och faktiskt lyckades göra med Danmark, misslyckades med Norge och i fallet Nederländerna så misslyckas man också eftersom att de... Det flygfält som man skulle ta i utkanten av hag misslyckas man med att ta. kan tar inte det här flygfältet och man kan inte flyga in de förband man hade tänkt sig att flyga in. Och därmed så blir man fördröjd och så fungerar det här egentligen inte. Det som dock händer är att Nederländerna, Nederländernas mobilisering och försvaret av Nederländerna blir helt för, alltså uppryckt egentligen med rötterna eftersom man, det är fallskärmsförband på alla möjliga platser som har tagit olika broar. Man, de holländska förbanden kan inte röra sig som, de, som man hade tänkt sig och liknande. Så att det, det är en stor oreda i Nederländerna. Men tyskarna misslyckas med den här, det här kuppartade överfallet som man hade tänkt sig. Och ganska snabbt den 10 i femte så sätter ju också de här franska och brittiska förbanden och kör rakt in i Belgien. Så på kvällen den, den tionde, sent på kvällen den tionde femte så dyker täterna upp från de fran, för, för franska spaningsförband eh, vid den holländska gränsen. Och man har i alltså lyckats etablera kontakt. De nederländska förbanden försöker dra sig tillbaka och man gör motstånd på olika platser men, men, men det går ganska så dåligt för holländarna det är kaos och rörigt men det går inte heller särskilt bra för de tyska förbanden utan det tar ganska lång tid att ta sig för den trettonde femte så lämnar drottningen nederländerna och det är då någonstans det här är, är, börjar vara, vara tydligt för holländarna att det här fungerar inte Alltså att, det, går, det fungerar inte att försvara sig som man hade tänkt sig. Men eh, trots det så, så fortsätter motståndet på vissa platser. Och eh, vinkel vinkelman har inte kapitulerat med huvuddelen av armén. Eh, några av problemen dyker upp särskilt för den nionde tyska pansardivisionen som försöker slå sig in i, i Rotterdam och då stöter på patrull vid broarna vid, vid staden Dordrecht på, på flera olika platser och där holländarna då motstånd till saken hör också att det finns fallskärmsägare tyska fallskärmsägare inne, vid, inne bakom fiendens linjer inne i Rotterdam som håller ett antal broar och det är då man, man fattar beslut om att bomba Rotterdam, så man gör Rotterdam till en av Europas absolut fulaste städer då eftersom Återuppbyggnaden är, är synnerligen brutal. Men staden bombas. som förslag, Det kallas egentligen är, det sagt, det är Göring och Görings chef för, för flygoperationen heter Hoffman von Waldau som föreslår, som det sägs, en radikal lösning. Och när tyskar talar om radikala lösningar så, så får ganska många människor kalla kårar. Men det här är egentligen beslutet att bomba Rotterdam och tvinga fram en kapitulation. Och kapitulationen kommer. Man lyckas få holländarna eller den holländska överfällhavaren att kapitulera med huvuddelen av armén. Men eh, i detta så ingår inte den holländska flottan eftersom den redan har stävat ut och på väg till Storbritannien. Eh, det gäller heller inte området Zeeland det vill säga det, det sydöstligaste hörnet av Nederländerna det, det som egentligen är Inloppet till Antwerpen, de delarna fortsätter också att göra motstånd för det är också där det finns franska och, och belgiska förband så att den här delen fortsätter också att göra motstånd. Sen kan man också säga att den, den, de, kolonierna fortsätter också att göra motstånd så Holland har inte eh, kapitulerat likt kanske Danmark gjorde på det sättet utan det är mer likt
0: eh, det norska eh, förfarandet i det här fallet. Då passar jag på att kontra med ett exempel från försvaret av Belgien. Nämligen på potentialen hos terrängen i Ardennerna. Om, om terrängen försvarades, om fältarbeten försvarades. Så hade ganska relativt små förband goda förutsättningar att länge fördröja mycket större förband. Som det var i fallet med byn Chabrehé som ligger en bit ifrån eh, luxemburgska gränsen som råkade befinna sig eh, längs med huvudvägen för Rommels sjunde pansardivisions framryckning. Och Rommels sjunde pansardivision och den femte pansardivisionen de ingick i Hots pansarkår eh, som opererade eh, längst i norr av de här eh, Kårerna underställda armégrupp A, fjärde armén. Sjunde pansardivisionen korsar gränsen mot Belgien vid Hemre och framrycker i oförsvarade fältarbeten som utgör inga större hinder för de tyska förbanden att ta sig fram. Och dessutom så backas de upp av massivt flygunderstöd i fall att, Men när de når till byn Chabrehé på kvällen runt klockan 18, 10 maj, möter och motstånd. Det är kompani ur chasseur Adenela eller Ardennes jägarna som befinner sig på plats. Och det är två plutoner som är aktivt inbegripna i striden. Som fördröjer sjunde divisionen kraftigt. De tyska tätförbanden som består av motorcykelbataljon upptäcker stridsfordonshindrande fältarbeten öster om byn. De får inte stridskontakt, de fortsätter. Belgiska förbanden upptäcker tysk stridsvagn som först, först misstas för belgisk stridsvagn av typen T15, men sen känns igen som tysk stridsvagn. Men man låter den här stridsvagnen fortsätta också. Man öppnar inte eld. Och i och med att stridsvagnen inte möter möten motstånd så fortsätter de tyska, den tyska motorcykelbataljonen sin framryckning. Då öppnar belgarna eld. E Tyskarna besvarar elden. Ett tyskt försök att omfatta belgiska motståndare söderifrån slås tillbaka. Och så tycker chefen för motorcykelmatanjonen att det är därför får räcka för idag. Vi inväntar förstärkningar och avgör det hela i gryningen. Då anländer Rommel till platsen. Han är inte nöjd med, med läget. De är försenade. De ligger efter i planeringen för den här dagen. Och det är lång trafikkö bakom dem hela vägen till Tyskland vid det här laget fortfarande av fordon. Mm. Så beslutet upphävs av Rommel som beordrar att belgarna ska bindas frontalt medan man gör en lång nordlig omfattning. Och på så sätt lyckas man osedda, överraska belgarna genomföra omfattningen och falla dem i flanken och i ryggen. Så ger en stor del av belgarna upp, medan en mindre grupp lyckas bryta sig ut och, och fortsätter då, eh, västerut. Eh, stundvis eh, förhindrade av fältarbeten som, 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 som de själva hade uppfört innan. Eh, vad är kontenten av det hela? Jo, striden vid Chabri visar att ett förberett Planerat försvar kunde innebära stora förseningar mot en kraftigt överlägsen motståndare. Där en hel pansardivision fördröjdes av två plutoner i uppåt fyra timmar. Man hamnade fyra timmar efter sitt schema med allt vad det innebar för den tyska trafiken.
1: och Det är precis det här som är själva huvudpoängen med fälttåget västerut. Utgången är ingalunda given när det här anfallet utlöses. Och inte heller tyskarna har nog tänkt sig riktigt de stora framgångar man faktiskt har utan man har nog tänkt sig ett, ett bra, mycket jobbigare förlopp än det som sker. Men Chabré och även andra platser illustrerar ju just hur motståndet på vissa platser lätt kunde fördröja en tysk framryckning under mycket längre tid än vad man hade tänkt sig och jag tänkte säga också någonting om, om, om de brittiska förbanden som, som faktiskt tjänstgör här på i, i, i mot, mot tyskarna i fälttåget västerut och det är ju just det här att vi har, ju, vi har ju talat mycket om de franska och belgiska och även nederländska försvarsplanerna. Men man kan ju ganska kort säga: så här att Storbritannien har ingen försvarsplan. Annat än att man deltar på kontinenten och kanske hoppas att allting bara ska ta slut. Men man har i stort sett inga försvarsplaner annat än att man är, blir en del av det franska, den franska planläggningen. Och när British Expeditionary Force som. som Faktiskt känns det ju. Den består i stort sett av, av tio fältdivisioner Och sen så finns det också tre ytterligare divisioner Från Territorial Army som inte är färdiga för strid Utan de används för, för just fältarbeten och liknande Det är alltså Labour Divisions som man kallar dem Chefen för, för British Expeditionary Force Det är ytterligare en av dem här med fantastiskt namn Han heter John Certis Prendergast Vereker. Lord Gort i kort form Men, och det här är inte riktigt vem som helst fältmarskalken. han har ju tjänstgjort under första världskriget på västfronten han har tjänstgjort vid Mons, Somme Passchendaele och slutoffensiverna bland annat så har han ju fått ett Victoria Kors 1918 för striden över Knall så, så han är inte riktigt vem som helst den här Lord Gort men han kommer få bära hundhuvudet för, för misslyckandet med, med British Expeditionary Force trots att, att det kanske inte riktigt bara är hans skuld som, som, som ligger bakom det här. Han kommer sedan vara guvernör på Malta 1942-44 och leda försvaret av, av, av den mot mot italienska och tyska flyganfall. Man kan också säga det här att många av de cheferna som tjänstgör här i British Expeditionary Force det är ju de som sen kommer att vara ganska stora namn under senare delarna av kriget. En av dem är Harold Alexander som är chef för första infanteridivisionen men också kommer ta över första armékåren i British Expeditionary Force. Senare fältmarschalk, chef för de allierade styrkorna i Italienfältåget. Montgomery. Han tar över den andra armékåren och ersätter då generalen Alan Brooke. Och Alan Brooke blir sen sedan chef för, för imperiets generalstab, Chefen för den 13 infanteribrigaden i den 5 infanteridivisionen. Han heter Miles Dempsey och kommer sedan vara liksom pansarchef. En av Montgomerys pansarchefer och, och, och också en synligen framgångsrik sådan. Men här så är jag chef för trettonde infanteribrigaden och det leder in lite mot just en sån här sak som man kan lyfta fram för att peka på att små, eller förhållandevis små saker kan få ganska stor inverkan. Och ett av de här är just slaget vid arras den 21 maj 1940. Och då ska vi komma ihåg att tyskarna har ju här faktiskt nått kanalen. Och så att en del av, av de, de allierade arméerna instängda är instängda i en ficka i Belgien. Omringade av tyska förband och med, med egentligen kanalen i ryggen. Och vi har alltså planerat britterna en, en motattack. Och det man främst då kommer att möta, det är ju den här pansarkåren, 15:e pansarkåren Håtskår med sjunde pansardivisionen under Rommel och femte pansardivisionen under Max von Hartlibevalsparn en av ett sådant här fantastiskt namn jag älskar sådana här bizarra namn men anfallet är egentligen tänkt för att fördröja den tyska framryckningen samordningen då mellan de här förbanden, för att man sätter ihop en Britterna sätter ihop en styrka kallad för Frank Force och det har att göra med att han, är, han som chef han heter Harold Franklin och han är chef för 5 divisionen och den styrkan som ska genomföra anfallet det är den 13 infanteribrigaden som vi nämnde, 50 infanteridivisionen och stridsvagnar ur, ur The First Tank Brigade. Stridsvagnarna är, är inte så många Det finns lite olika siffror på hur många de är Men i huvudsak så Någonstans mellan 70 och 90 stridsvagnar Är det här Brittiska stridsvagnar av Typen Matilda Matilda 2 och Matilda 1 Matilda 2 har då en, en kanon Och Matilda 1 har, har kulsprutor på, på, på ganska välkänt maner Det som man kan säga just när det gäller den här stridsvagnen det är ju att det tyska pansarvärnet kan inte slå ut den annat än med sina 88 år så att de här, det är synnerligen välbepansrade stridsvagnar och de kommer göra ganska långt fram i kriget just på grund av sitt pansar Däremot är kanonen kanske inte den absolut bästa men under västfältåget här så, så var det fortfarande inget större fel på den pjäsen, den har gått i paritet med, med andra tyska Eh, eller franska eller, eller svenska pansarvärskanoner för den delen. Men huvudpoängen här är egentligen att man genomför ett anfall mot staden Arras eller runt om, omkring staden Arras och träffar egentligen på då, eller brakar samman med tyska förband främst ur, ur, ur sjunde pansardivisionen. Och i vissa fall så driver man tillbaka tyskarna, i vissa fall så, så retirerar tyska förband. Och i vissa fall så, så utbryter ren panik bland de tyska förbanden. Resultatet är egentligen inte så där. Det, det är ett antal hundra stupade. Britterna tar 400 tyska fångar. Och totalt någonstans slås hundra stridsvagnar ut, både allierade och tyska. Så det är inte en sådär oerhört Stor framgång eller liknande. Det som är det viktiga däremot med den här striden det är just det att det får oproportionerligt stort inflytande på, på det senare händelseförloppet. Och det är det att det skrämmer den tyska ledningen ordentligt. Att helt plötsligt så kan man själv bli kringränd om en nu brittisk pansar eller fransk pansar lyckas bryta igenom. Till saken hör nämligen att dagen efter, den 22.5., så genomför fransmännen ett pansaranfall i Cambrai. Man har också genomfört ett antal olika anfall i anslutning till Slaget vid Arras. Och det, det går lite så där för fransmännen. Och en av anledningarna är som sagt att samordningen mellan de brittiska och franska förbanden är inte den bästa. Och det är samordningen mellan högkvarteret i Storbritannien och britt, den brittiska förbanden på plats är inte det bästa.
0: Ursprungligen så skulle det ha varit ett och samma motanfall.
1: Ja, precis så. Men man, man, man kan liksom inte... Det här är det stora problemet att man samordnar inte de här, de här anfallen. Men tyskarna blir livrädda, de tyska cheferna. Därför att helt, alltså man har inte eget infanteri att någonstans hålla linjerna bakåt och försvara sig mot, mot, mot de här stridsvagnsanfallen och kombinerade stridsvagns- och infanterianfall. Därför att det, det, det lilla motoriserade infanteri man har, det har liksom följt med va? och är i stort sett upptagna. Och de andra har inte hunnit efter Nej, de ligger nästan en vecka bort. Det fotmarscherande tyska infanteriet. De som kan liksom täcka upp de här luckorna. Så, och dessutom så har de tyska förbanden ganska dåligt om underhåll med, alltså logistik. Det vill säga drivmedel och ammunition och sådana saker. Det är ganska gott om, om upprivna belgiska och franska förband bakom de tyska linjerna också. Så att det rör sig ganska mycket folk här. Så att det här är ett, ett stort problem. Så tyskarna blir ganska, de blir lite skakis av det här anfallet vi Och det är också, illustrerar det här att de tyska förbanden är ju någonstans på väg att kulminera här. Att man har kommit ungefär så långt man kan komma i ett första läge.
0: Och det är alldeles riktigt. Och här gör man ju tillfälligtvis till halt. Och det är det som så småningom öppnar för Operation Dynamo. Mm. Tyskarna bromsar upp i framfarten och försöker konsolidera och samla sig. Mm. Och då får britterna också och med belgarna och fransmännen fortfarande att organisera fördröjningsstrid och organisera evakuering via Dunkirk. Så någonstans så blir det här taktiska bakslaget till operativ framgång. Och det är inte minst tack vare Rommels överdrifter eftersom han då rapporterar. Rapporterat till sin ledning om hundratals bekämpade stridsvagnar. I själva verket så, så tror jag att de malerade förlusterna uppgick till knappt 60-tal stridsvagnar.
1: Det är ungefär 60 stridsvagnar som, som finns i, i, i förl bland förlustsiffrorna. Men som sagt, förlustsiffror det, det, det är svåra saker att räkna. Det, vilket illustreras just av Rommel siffror. Men det man också kan säga är ju det här att det här illustrerar att det här alltså blixtkrigstänkandet eller vad man ska, ska säga, det, det är inte riktigt så utvecklat som, som det ofta har framställts i efterhand. Och det, där, det finns ju den här fantastiska boken av Karl-Heinz Friese som är alltså, blixtkriglegenden eller blitzkriglegend. Som, är, som illustrerar just det här, hur, alltså bilden av den tyska militära excellensen och, och liknande. Så det, fin, det finns ganska mycket sådana här tankar om, omkring eh, att, att hur, hur blixtkriget har använts mer som en, som en myt.
0: Va. Den har använts som en myt och det är en myt som konsolideras inte minst av den tyska propagandan Titta bara på inslag från Wachenschau mm. från maj 1940 Sök på Wachenschau på Youtube så, så ska ni få se hur det här visas mm. Och eh, nog så har givet den tyska organisationen och Hitlers dominans så har de tids nog eh, de viktiga beslutsfattarna har glömt vilka Specifika faktorer, vilka specifika förutsättningar fanns för de egna framgångarna 1940 framförallt så när man går in i Sovjetunionen sommar 1941 med den här enorma operativa rymden där, man, där motståndaren kan kosta på sig hela Belarus och Ukrainas territorium som fördröjnings- och avvärningszoner mm. och, så en, en, och så en bit av, av Västra Ryssland också
1: ja, man, man, liksom, man, faller på, man faller på myten om den egna, den egna framgången egentligen. Det, en, en annan sak som man också kan säga det är ju det att den här blickskrigsmyten eller legenden om det, den byggs ju inte upp bara av den tyska propagandan utan den byggs ju lika, lika mycket upp av den västallierade propagandan alltså att, att man själv blev överraskad och besegrad det var ju för att tyskarna var så oerhört överlägsna på ett sätt som man själv absolut inte kunde ha tänkt sig så man överdriver ju även den tyska överlägsenheten här för att förklara det egna nederlaget Trots att Chabré, Arras och ett antal olika sådana här platser mycket väl illustrerar att den västalerade materiellen är inte sämre. Den västalerade förbanden är egentligen inte sådär hejdlöst mycket sämre än majoriteten av de tyska förbanden. Utan det som kanske är tyskarnas stora framgång är chefskapet i det här fallet kombinerat med att både franska och brittiska Förbandet är synnerligen stelbenta. Alltså, det tar väldigt lång tid att agera och göra någonting. Och därför blir såna här motståndsfickor högst lokala företeelser. Belgare och holländare, de, de, det är, är små stater som är liksom, ja, de, de följer med bara egentligen. Och i, i det stora nederlaget. Och gör väl motstånd så gott det går, men, men, men lösningen på deras strategiska problem ligger liksom någon annanstans.
0: Ja, det är mycket riktigt att styrkeförhållanden, för ofta kan man ju få intrycket av att styrkeförhållanden var de motsatta, det vill säga att tyskarna var kraftigt överlägsna. Men tittar vi på antalet divisioner så stod det 151 divisioner, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Nederländerna mot tyskarnas 135 Tittar du på artilleripjäser så var det 14 000 mot 7 370. Tittar du på stridsvagnar så var det massivt övertag. 4 200 stridsvagnar i de fyra länderna mot tyskarnas 2 400. Mm. Eh, liknande läge med, med flygplan, bara att mm. tyskarna höll ju en stor del av sina, så gott som allt flygoperativt, mm. i motsats till de, Frankrike till exempel och Storbritannien som är förutsåg en för förlängre krig och då kunde mm. man inte liksom bara spendera Nej. material i inledningsskedet. Men för tyskarna så det var allt på ett bräde. Det ja. var ju också en enorm chansning och en stort, ett stort risktagande från deras sida.
1: Mm. Absolut så. Alltså det, det Royal Air Force bidrar till, till försvaret av, av mot, mot, eller försvaret av Frankrike eller vad man ska säga, med ungefär 500 plan, flygplan och det är en stor del av, av det brittiska jaktflyget som inledningsvis sätts in där man förlorar också en stor del av sin materiel men man kan inte satsa precis allt i det här läget utan du måste fortfarande bevara ett skydd av, av hemlandet och liknande så att det finns ett antal olika problem här men intrycket ges oftast att, att det tyska den tyska krigsmakten i det här läget är helt överlägsen men det är långt ifrån så och tittar man också stridsvagn, alltså stridsvagn mot stridsvagn så är det inte så att de, de tyska stridsvagnarna är helt överlägsna utan snarare tvärtom så de är ganska likvärdiga
0: Tack för samtalet Fredrik och tack för att ni lyssnade på denna podcast från Militärhistoria vid Militärvetenskapliga institutionen Operativa avdelningen på Försvarshögskolan. I vår nästa podcast diskuterar vi fallrot, där tyska förband gick söder om floden SOM och fortsatte kampanjen mot ett Frankrike som var lika underlägset som underskattat. Vi kommer även att diskutera operation Dynamo, det vill säga evakueringen från Dunkirk och dess följder. Vi kommer även att leta med ljus och lykta och vända på varje sten för att hitta vår försvunna podcast om de svenska jägarförbanden. Så den kommer också att drabba er innan sommaren är här. På återhörande och tack för att ni lyssnade ända hit.